0: Que bom estarmos juntos, eu espero que esse começo de semana seja muito abençoado para todos nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou então acompanhar a leitura do texto que será projetado aqui no Video All, texto extremamente conhecido da grande maioria dos que estão aqui presentes. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 41 até o verso 47. Atos, capítulo 2, do verso 41 até o verso 47, diz assim a Bíblia. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, estamos diante de um texto tão conhecido, tão conhecido das igrejas, tão conhecido dos cristãos, um texto que nos conta a história dos primeiros dias da igreja de Jesus na Terra, no mundo como foi o desenvolvimento, como as pessoas se organizaram como comunidade cristã. E Deus, o que nós te pedimos juntos nessa noite é que aquilo que nos conta esse trecho da Bíblia invada o nosso coração e encha o nosso coração de um profundo desejo de ser a igreja pela qual o Senhor de fato morreu numa cruz. Ser a igreja que o Senhor de fato espera que sejamos na sociedade do nosso tempo. Que o Senhor nos leve àquele lugar em que somos desafiados pela sua própria palavra, a sairmos talvez de uma zona de conforto, a questionarmos algumas certezas para que trilhemos na tua direção e na direção da vida que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos que este encontro seja especial, não por conta do que será dito por alguém, não por conta daquilo que já cantamos aqui, mas por conta de uma obra especial do Teu Espírito Santo no nosso coração, nos abrindo o um entendimento, fazendo com que tenhamos a sensação de que estamos a sós com Deus e que escutamos o próprio Deus nos instruindo e nos conduzindo na direção que o Senhor tem para a nossa vida. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja é algo extremamente especial e natural para a maioria de nós. Temos a frequência de ir a uma igreja. E para muita gente aqui, o hábito de ir a uma igreja ou participar de uma igreja é coisa de bastante tempo já você lembra da tua história e você lembra dos lugares pelos quais passou, igrejas em que você ah, fez parte, pessoas que foram importantes na sua formação cristã por conta dos relacionamentos que você desenvolveu dentro de uma igreja. Eu mesmo posso dizer a respeito da minha própria vida que grandes amizades que Deus me concedeu, pessoas que foram e são extremamente importantes para minha vida, gente que me ajuda a encontrar mais leveza na jornada da vida, gente em quem eu posso confiar, gente que ora por mim, gente que me corrige do erro. São relacionamentos que me foram é, é, favorecidos, me foram apresentados por causa da igreja e na igreja. Mas a igreja não é apenas um fenômeno social, embora seja um acontecimento social muito importante. A igreja é também um fenômeno espiritual. Homens e mulheres que rendem o coração ao Evangelho são unidos por Deus como irmãos e irmãs numa grande família da qual Deus é o Pai. E essa família é apresentada na Bíblia como a igreja de Jesus Cristo. Aliás, o texto que nós acabamos de ler nos conta exatamente isso. O texto que acabamos de ler é o relato dessa experiência até assustadora para esse pequeno grupo de discípulos que começa a perceber a chegada de muita gente querida, de muita gente nova dentro da comunidade da fé, dentro daquilo que eles poderiam chamar de igreja nascente. Eu falei aqui na semana passada, no culto da manhã, e quero reforçar, mais uma vez aqui, esse relato que Lucas faz no livro de Atos, contando os primeiros dias da igreja, é, é extremamente vibrante, porque nós percebemos, nos primeiros versículos do livro de Atos, ainda aquela emoção e ainda o assombro na vida dos discípulos, que, muito pouco tempo antes, presenciaram a prisão do Senhor a execução de Jesus numa cruz, viveram o luto, a tristeza, o abatimento, a sensação de alma dilacerada, a esperança da vida indo embora quando Cristo foi colocado num sepulcro. Eles ainda estavam debaixo do impacto, do senso de maravilha de, no terceiro dia, terem visto Cristo ressurreto, andando entre eles, caminhando com eles por 40 dias, ensinando a eles muitas coisas. Fazendo as conexões que antes, para eles, eram apenas pontas soltas. O próprio texto do Novo Testamento vai dizer que Jesus, ressurreto, andando entre os discípulos, passou a ensiná-los, começando de Moisés, começando do Gênesis, passando pelos Salmos e os profetas, fazendo com que os seus discípulos entendessem que toda a história da fé apontava para uma única direção, apontava para o próprio Jesus. E eles estavam, então, ainda debaixo dos efeitos de todas essas experiências, a promessa que eles escutaram de Jesus num evento maravilhoso, quando eles testemunham Jesus subindo para o céu diante dos seus próprios olhos e antes de subir aos céus dizer a eles, olha vocês vão receber o Espírito Santo, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo e quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês serão tomados de uma capacidade de falar a meu respeito, vocês serão minhas testemunhas e vocês não vão ficar contidos num único lugar, num único distrito, numa única cidade, mas esse movimento será global. E aqueles homens e mulheres, ainda num misto de emoção e medo, expectativa e dúvidas, estavam reunidos num único lugar, orando, até que a promessa que Jesus fez, de fato, se cumpre, eles recebem o Espírito Santo. E então são tomados de uma ousadia para pregar e para falar a respeito de Jesus. E o texto que lemos agora nos conta exatamente a forma como homens e mulheres que não eram cristãos, após escutarem a pregação do Evangelho dos lábios de Pedro e daqueles primeiros discípulos ali reunidos, como eles reagem, como eles desejam aquela vida. E aí Lucas, então, narra a história para a gente dizendo que naquele único dia... O dia em que Pedro fez uma primeira grande pregação, três mil pessoas se uniram à igreja, foram batizados, passaram a participar daquela igreja e, a partir do verso 42, Lucas começa a contar como era a vida diária deles, como eles se relacionavam, como essa igreja, então, passou a se estruturar. Homens e mulheres rendidos ao amor de Jesus são unidos pelo próprio Deus a uma grande família chamada igreja. Parece básico, mas é extremamente importante frisar essa verdade num tempo como o nosso, onde algumas pessoas pensam que é possível ter um relacionamento real com Jesus. Pensam que é possível assumirem-se como discípulos de Jesus Cristo, mas não desenvolverem nenhuma relação com a igreja de Jesus. Vivem um tipo de fé mais individual, mas, biblicamente, é impossível seguir a Cristo e não se unir à igreja. E se a igreja é, então, um lugar tão importante, tão importante, se a igreja é até mais do que um lugar, se a igreja é essa grande comunidade dos filhos e das filhas de Deus, o que a caracteriza? O que nós podemos esperar de uma igreja para que possamos dizer que ela, de fato, é a igreja? Para além de um CNPJ, para além de uma placa virada para a rua, escrito Igreja, o que faz de uma igreja, o que faz de uma comunidade como nós somos aqui, como nós nos encontramos aqui agora reunidos, uma igreja de Jesus? Esse texto de Atos nos ajuda nessa resposta, nos ajuda a compreender o que uma igreja deve ter como marca ou como essência. E aqui, nesse texto que lemos, nós aprendemos três características básicas que essa igreja do primeiro século experimentava e que são três marcas essenciais de qualquer comunidade cristã, quando verdadeira, quando autêntica. Em primeiro lugar, nós veremos que essa igreja de Atos era uma igreja que aprendia. O texto diz, no verso 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa igreja era marcada por um grande número de novos convertidos. Essa não era uma igreja marcada pela presença de muita gente experiente na fé. Muitos que já tinham caminhado com Jesus Cristo muito tempo, não. Eram pessoas novas nesse, nesse negócio. Gente que tinha acabado de escutar a mensagem de Pedro, o coração deles foi transformado pelo Espírito Santo, eles passaram a desejar aquela vida, mergulharam na realidade de uma vida de igreja, mas tudo era novo. E o que Lucas relata para a gente aqui é que esses novos seguidores de Jesus, recém-convertidos, não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente. Esses discípulos não eram pessoas que, em nome de uma experiência maravilhosa de comunhão com o Espírito Santo, abriam mão da reflexão, do pensamento, da razoabilidade das suas ações. O texto diz que eles se assentavam aos pés dos apóstolos com ansiedade, com expectativa de aprenderem a respeito da doutrina aprenderem a respeito da palavra, terem um conhecimento de Deus mais robusto, mais profundo. Eles não estabeleceram um tipo de fé que se bastava com um arrepio de pele, com a emoção tocada por uma música ou por uma oração. Eles valorizavam isso. Eles adoravam a Deus com intensidade, eles amavam a comunhão com o Espírito Santo, mas eles queriam mais e eles entendiam que a maneira de conhecerem mais sobre Deus era mergulhando nesse oceano profundo de conhecimento da palavra do próprio Deus. E o texto é tão enfático quando diz que eles se dedicavam. Outras versões mais antigas dizem que eles perseveravam unânimes, diariamente na frente dos apóstolos, enquanto estes os ensinavam. Era um trabalho diário, era uma atividade constante. Eles procuravam pelo corpo apostólico, eles procuravam por esses pastores e mestres para que estes os ensinassem a respeito do caminho de Deus, para que estes ensinassem a eles aquilo que Cristo lhes havia ensinado, para que estes contassem a eles a história que eles conheceram dos lábios do próprio Jesus. E Lucas diz que eles ficavam maravilhados. Eles amavam esse conhecimento. Eles amavam crescer nesse conhecimento. E aqui, eu queria, em cada ponto, fazer breves aplicações para a nossa vida. Então, aqui, para mim, cabe-nos uma pergunta. Você se considera um discípulo de Jesus? Você é membro de uma igreja? Desta ou de uma outra, caso esteja aqui nos visitando? Caso seja, há quanto tempo? Há quanto tempo você olha para a sua vida e diz eu sou um seguidor de Jesus, eu sou cristão, faço parte de determinada igreja? Quando você olha para esse tempo de caminhada com Jesus e de caminhada na igreja de Jesus, você consegue observar na sua vida crescimento no conhecimento da Palavra de Deus? Você consegue perceber que nesse tempo, nessa jornada que você anda com Deus, nesse tempo que você caminha numa igreja, a palavra tem sido ensinada a você, de modo que você aprenda, de modo que a Bíblia não seja um bicho de sete cabeças tão feio para você à medida que o tempo foi passando. Você foi conseguindo entender o lugar ali da lei, dos profetas, o Novo Testamento, como tudo apontava para Jesus depois a carta dos apóstolos, ensinando os cristãos a lidarem com as mais diversas circunstâncias, algumas horas perseguição por conta da fé, privação econômica e financeira, medo da vida. Em outras situações em que a igreja estava num lugar de destaque, como essa igreja deveria se posicionar, qual era o lugar dos cristãos na sociedade. Você percebe que à medida que o tempo passou, a sua consciência cristã, sua mentalidade cristã, as coisas que você afirma a respeito de Deus, tem como base o crescimento que você adquiriu, o conhecimento que você adquiriu com o passar do tempo? Eu tenho um amigo, não sei se ele está aqui agora, que ele conta uma história que uma vez conversando com um sogro, num almoço de família, o sogro dele não é cristão, mas ele fez uma coisa que muita gente faz, inclusive os membros de igreja, ele colocou uma frase na boca de Jesus. Ele tinha certeza que Jesus falou aquilo. Né? Então, ele conversando com esse amigo, ele disse, porque, como diz na Bíblia, Jesus disse, não é? Faça por onde que eu te ajudarei. <risos> e aí esse amigo falou, olha, eu acho que quem disse isso foi Tony Garrido, <risos> na música do Cidade Negra. Será que assim tem sido a nossa experiência com Deus? Será que a gente coloca palavras na boca de Jesus assim? Porque o tempo foi passando e a gente, de repente, foi se contentando com o encontro social, igreja. A gente foi se contentando com a experiência, e eu digo experiência real, com Deus, tocando nossa emoção, nos levando a momentos em que os olhos são tomados de lágrima, o coração é preenchido por um, um senso de maravilha e a gente diz que delícia de encontro. Eu posso concordar com o salmista que dizia na tua presença há delícias eterno, eternas, perpétuas. Mas será que a gente parou aí? Quando olhamos para esse texto, que apresenta essa primeira grande marca de uma igreja cristã, essa primeira grande marca é a igreja de Jesus, é marcada, é formada por pessoas que têm um desejo, que têm sede de conhecimento que desejam aprender. A Igreja de Jesus é composta por pessoas comprometidas com a Bíblia, que querem conhecer a Bíblia e querem submeter a sua vida àquilo que a Bíblia apresenta. Em segundo lugar, nós veremos que essa igreja que Lucas relata para a gente em Atos era uma igreja que não apenas aprendia, mas era também uma igreja que amava. No verso 42, ele diz, eles se dedicavam não apenas a doutrina dos apóstolos, mas também a comunhão. A palavra grega para comunhão aqui, e aparece pela primeira vez no Novo Testamento, aqui nesse versículo, é coinonia. Coinonia é muito mais do que a união de pessoas diferentes que decidem por um bem comum andar juntas. Coinonia fala de vínculo pelo laço do amor. Coenonia fala de uma unidade que considera a diferença do outro, mas que se une porque a ponte que me conecta ao outro é muito mais forte do que aquilo que me distanciaria dele. No verso 44, Lucas diz, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles mantinham-se unidos. Eles não apenas experimentavam de tempos de unidade, eles lutavam pela manutenção disso. E no verso 46 diz, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Era gente que tinha prazer em estar na companhia um do outro, não apenas no encontro religioso. Eles partilhavam vida. Eles tinham prazer na companhia um do outro. É interessante que um dos atributos de Deus que comumente nós utilizamos para defini-lo é o amor. Eu sei que você sabe que Deus é bom. Eu sei que você diz que Deus é santo, justo, misericordioso, mas uma definição bem comum e bíblica para Deus, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no finalzinho do Novo Testamento, é que Deus é amor. E se uma igreja, pretende ser igreja de Jesus, essa igreja precisa, de modo inegociável, ter como uma marca, ter como uma expressão de sua identidade, o amor. É por isso que a Bíblia retrata a igreja como uma comunidade de cristãos que amam uns aos outros. A Bíblia retrata a igreja como uma comunidade de cristãos que acolhem uns aos outros, honram uns aos outros servem uns aos outros instruem uns aos outros eles estão preocupados em ensinar aquilo que já sabem eles estão comprometidos em assumir a agenda de levar adiante aquilo que já receberam compartilhar daquilo que já possuem a Bíblia retrata a igreja de Jesus como uma comunidade de cristãos que oram uns pelos outros não apenas oram falando com Deus a respeito de suas próprias demandas individuais, mas eles têm um compromisso firmado de oração uns pelos outros. A Bíblia retrata a igreja de Jesus como uma comunidade de cristãos que edificam uns aos outros, ensinam uns aos outros, demonstram carinho uns pelos outros, doam-se uns pelos outros, alegram-se uns com os outros, choram uns com os outros, sofrem uns pelos outros, restauram uns aos outros. Todos estes uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros, não são o um retrato de pessoas que frequentam um prédio cheio de programas e eventos. Você não consegue imaginar que isso aqui é a descrição de um grupo específico de pessoas que têm regularmente um encontro social num determinado endereço. E quando estão naquele endereço, oh, a mágica acontece. Ali eles servem uns aos outros, ensinam uns aos outros, oram uns pelos outros, amam uns aos outros, honram uns aos outros, acolhem uns aos outros. A gente sabe que isso é impensável. A gente não tem nem tempo para isso. Em 20 minutos eu tenho que encerrar essa mensagem. Provavelmente você tem outros compromissos ainda para hoje. Igreja não se basta nisso aqui. Isso aqui é uma parte essencial do que igreja é. Mas isso aqui não define tudo o que uma igreja é. Essa descrição bíblica de que a igreja de Jesus é uma comunidade de cristãos que amam uns aos outros, honram, valorizam, doam-se, servem, é a descrição de pessoas que decidiram deixar de viver uma vida autônoma quando entregaram o coração a Jesus Cristo. Quando entregaram o coração a Jesus Cristo, elas entenderam, elas perceberam que foi aberto diante de seus olhos o caminho do reino de Deus. E que o reino de Deus é um modelo de vida, é um projeto de vida muito mais fascinante do que o seu reino individual, do que a sua agenda própria. Então ela abre mão da sua agenda própria, ela abre mão de sua autonomia e ela se rende a esse amor que diz você é meu, e eu cuido de você, eu sei para onde te levar, eu sou o seu rei, eu te incluo no meu reino. E quando nos percebemos incluídos no reino de Deus, entendemos que esse reino é movido pela dinâmica do amor. O amor a Jesus Cristo e o amor ao povo de Jesus Cristo. E eu queria te chamar a atenção para um fato bem particular aqui. Embora seja extremamente devido e necessário falarmos da vocação do amor da igreja, ao nosso semelhante, ao nosso próximo, seja extremamente importante falarmos do amor que é devido aos vulneráveis, aos marginalizados, àqueles que são esquecidos, o amor que nós devemos ter por aqueles que não professam a mesma fé que nós e por isso mesmo precisam ver na beleza e na verdade do nosso amor que essa fé é mais do que discurso, essa fé é real, essa fé é verdadeira. Embora seja extremamente necessário falarmos da, da imperiosa necessidade do amor para aquele que, em virtude do seu distanciamento de Deus, está vestido de camadas e mais camadas de pecado que talvez, ao olhar natural e humano, nos pareça... Difícil até reconhecer ali um outro ser humano, mas nós que andamos com Jesus sabemos que está ali alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, então é merecedor de ter um olhar para, da minha parte, considerando a dignidade da vida humana dele. Embora tudo isso seja importante, tudo o que Lucas está falando aqui dessa igreja, nesse ponto específico, não tem a ver com o amor para os de fora tem a ver com a realidade e a beleza do amor entre os de dentro da comunidade. Um dia Jesus falando com seus discípulos e depois orando pelos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 17, Ele pede ao Pai para que a sua igreja, você e eu, para que a sua igreja fosse unida. Ele diz, Pai, oro para que eles sejam um, como eu sou um em ti e tu és em mim que eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus diz? Quando esse mundo de pessoas que não estão do lado de dentro da igreja conseguissem olhar para a igreja e perceber na igreja a dinâmica do amor de Deus, eles creriam, esse povo anuncia uma vida humana possível que eu ainda não conheço e quero viver eles falam de um Deus que precisa ser real, porque ninguém viveria uma mentira da forma como eles vivem. Embora falar desse amor seja extremamente necessário para os de fora, o nosso chamado para amar aqui dentro, o nosso chamado para viver essa realidade de um amor que se doa, de um amor que se importa, é extremamente necessário dentro da igreja. Ser membro de uma igreja significa muito mais do que sentar-se ao lado de alguém, cantar algumas músicas bonitas, ouvir uma boa palestra uma vez por semana. Ser membro de uma igreja significa que somos responsáveis por nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus e responsáveis por ajudar irmãos e irmãs a se tornarem cada dia mais parecidos também com Jesus. O que a gente costuma falar com as pessoas que decidem sair de uma outra igreja e tornarem-se membros da plena, geralmente é isso. Olha, nós entendemos que o que move alguém na direção de uma igreja é um agir do próprio Espírito Santo, que faz com que a pessoa entenda que aquela nova igreja é o lugar onde ela vai conhecer mais de Deus e servir mais a Deus. Então a gente sempre fala para os que vão chegando, chegue disponível. Venha disposto a amar, disposto a se engajar, disposto não apenas a receber, porque de repente encontra tudo pronto e bonito e bem executado. Venha disposto a cooperar para que isso se torne cada vez melhor e alcance cada vez mais gente. A igreja que Lucas nos relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, era uma igreja que aprendia e era uma igreja que amava. E nós precisamos ser uma igreja marcada pelo amor. Nós precisamos fugir da tentação de olhar para o outro apenas como um número. Nós precisamos fugir da tentação tão presente no nosso tempo de considerar esse encontro que estamos aqui apenas da seguinte forma. A igreja estava bem cheia. A igreja hoje tinha lugar. E a gente parar e dedicar o coração a olhar como Jesus olha. Jesus não vê vulto. Jesus não vê massa. Jesus vê rosto. Jesus vê história. Jesus se importa com histórias. E a igreja precisa ser esse lugar que ama. Em terceiro e último lugar, nós veremos que essa igreja, descrita por Lucas aqui em Atos, no capítulo 2, era também uma igreja que adorava. Era uma igreja que aprendia, era uma igreja que amava e era uma igreja que adorava. verso 42 diz, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão e também às orações. Orar é um ato de adoração. No verso 43, Lucas diz que todos estavam cheios de temor. E temor aqui não é medo, temor aqui é reverência. Eles foram tomados pela mais absoluta certeza que pertenciam a um Deus santo, belo, desejável. Eles passaram a ter uma visão muito clara de quem Deus era. E o coração deles era enchido, então, por uma reverência. Aquele Deus que habitava entre eles, aquele Deus que os tomava, pessoas simples como você e eu, e os tornava capazes de levar a obra de Jesus adiante, o amor de Deus adiante. Era um Deus belíssimo, era um Deus admirável. E o coração dele se enchia de reverência. No verso 47, Lucas diz, louvando a Deus mais um ato de adoração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A comunhão dessa igreja se expressava não somente no cuidado mútuo, a comunhão dessa igreja se expressava também no culto conjunto. Eles gostavam de estar juntos para adorar a Deus. Eles gostavam disso aqui que a gente fez hoje. Eles gostavam dessa experiência de escutar a voz um do outro vibrando, celebrando, cantando ao Eterno, expressando amor, devoção, expectativa, esperança. Eles adoravam juntos e amavam isso. Eu não sei se você consegue perceber aqui nesse texto o progresso que Lucas didaticamente nos apresenta. Estes homens e mulheres, tornando-se discípulos de Jesus, manifestavam um forte desejo de conhecer mais a Deus conhecendo a Palavra de Deus. Esse conhecimento mais profundo de Deus os tornava mais vinculados uns com os outros e comprometidos com a igreja, com pessoas, com gente. Eles entenderam que não havia conhecimento de Deus divorciado do povo de Deus. Não havia experiência com Deus que não fosse também uma experiência com a comunidade de Deus. E o conhecimento de Deus e as relações que eles desfrutavam na igreja despertava neles um contínuo desejo de adorar a Deus juntos. Cada culto da igreja de Atos era um culto de adoração, uma alegre celebração pelos atos poderosos de Deus na vida deles, através de Jesus. Eles faziam isso juntos. Eles celebravam os atos poderosos de Deus. Lucas diz no verso 46, louvando a Deus com alegria e sinceridade de coração. O culto deles era alegre. Havia festa, havia celebração, havia sentimento de júbilo na alma. E era, ao mesmo tempo, um culto cheio de sinceridade de coração. Havia espaço para celebração e para contrição, para alegria e para o quebrantamento. Então perceba que igreja, incrivelmente apaixonante, a teologia deles era viva. A teologia deles não era uma teologia especulativa, a teologia deles não era a repetição de dogmas frios, não era um desfile de oratória falando de nomes incompreensíveis para o povo comum. A teologia deles fazia com que o povo se apaixonasse mais por Deus, dobrasse os joelhos, sentisse desejo de cultuar. A teologia falava de quem Deus era. A teologia falava da sublimidade da vida ao lado de Deus, então eles amavam teologia. Perseveravam unânimes, dedicavam-se diariamente à doutrina dos apóstolos. Mas eles eram também uma comunidade viva, vibrante pelo vínculo do amor. Era uma comunidade impossível de não contagiar pela beleza do amor. E eles adoravam sinceramente. As pessoas, e por isso Lucas diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo, porque as pessoas olhavam para aquela igreja, olhavam para aquela gente e percebiam ali um tipo de vida tão maravilhoso, um tipo de vida tão maravilhosa que eles respeitavam aquelas pessoas, admiravam aquelas pessoas. Você pode dizer a seu respeito que tem vivido dessa maneira? A obra que Deus tem realizado em sua vida através de Jesus Cristo, tem sido motivo para que você o adore constantemente. Você é alguém assim que para para pensar nos poderosos atos de Deus na sua vida e na sua história por causa de Jesus. E então a sua alma canta, como nós expressamos hoje através de uma das músicas, minha alma canta ao Senhor. Seu nome louvarei. Que o meu ser fale bem de Deus. Que o meu ser bendiga a Deus. Queridos, embora falar sobre a igreja nos transmita a ideia de falar no coletivo, todas as perguntas que eu fiz aqui foram pessoais. E por quê? Porque nós fazemos a igreja. A igreja é composta de gente, a igreja é feita de indivíduos. Se essas marcas, desejo de aprender, desejo de amar, desejo de adorar, não forem nossas marcas individualmente, elas não serão nossas marcas coletivamente. É impossível ser uma igreja assim se não formos cristãos assim. Não adianta a liderança da igreja se esforçar para pregar o evangelho com fidelidade. Não adianta a liderança da igreja se esforçar para ensinar a palavra de Deus com muita dedicação se cada um de nós individualmente não buscar nem desejar o conhecimento de Deus se a nossa relação com a Bíblia continuar sendo uma relação distante, se o nosso desejo de aproximação do conhecimento de Deus, se a nossa vontade de estudar mais, de conhecer mais, não for ampliado, de nada adianta. Vai ser uma dose de euforia num encontro bacana, mas que vai passar no meio da sua semana. E, às vezes, a gente que tem uma vida super corrida dificuldade de agenda, projeta na igreja instituição que ela nos forneça as estruturas todas que necessitamos para adquirir, por exemplo, o conhecimento da Bíblia. E, queridos, a gente vive num tempo tão maravilhoso e especial em que na tela de um computador você tem acesso a tanta boa informação, inclusive a cursos de formação, que eu tenho certeza que se você se dedicar algumas poucas horas da sua semana, num dos muitos bons cursos que tem, conheça mais a Bíblia, saiba o que é teologia, história da igreja, história do pensamento cristão. Cara, isso vai fazer você crescer tanto. Você vai dizer, poxa, eu conheço mais a Deus. E conheço mais a Deus não por causa de 40 minutos no domingo em que alguém está pregando o texto da Bíblia, mas porque a partir daquilo ali foi gerado no meu coração um estímulo para que eu procure alguém que me ajude, para que eu procure alguém que me discipule, para que eu procure alguém que me indique bons livros, para que eu procure um curso, para que eu me envolva com a igreja e a igreja me ensine também. Não adianta nutrir expectativas de participar de uma igreja acolhedora, de uma igreja amorosa, de uma igreja cheia de pessoas carinhosas e gentis, se você não for alguém acolhedor, amoroso, carinhoso, gentil, aqui dentro. A igreja vai ser o reflexo de quem você é aqui. Não adianta a gente elaborar um projeto com todo o nosso coração para que as pessoas estejam mais unidas para que a plena, com seus quase mil frequentadores por domingo aqui, somados os três cultos, possam não apenas frequentar uma igreja, mas ser a igreja, vinculando-se uns aos outros através de pequenos grupos, por exemplo, como temos anunciado tanto aqui. Não adianta a igreja criar um projeto como esse, se não existir no nosso coração uma disposição de sermos individualmente discípulos que amam, pessoas que acolhem, Pessoas carinhosas, pessoas gentis, pessoas prontas a receber bem aquele que chega num ambiente diferente, que é o nosso ambiente, para muitas pessoas. Não adianta esperar por um louvor arrebatador no culto. Sabe, não adianta esperar por um louvor e uma banda executando uma música que tire os seus pés do chão, não porque você vai estar pulando, inclusive aqui não é muito indicado por causa da construção. A gente está no segundo andar... É bom ter um pouco de moderação nessa alegria, mas tire o seu pé no chão no sentido de você quase parecer levitar na presença de Deus. Não adianta esperar por um louvor assim, se você não está disposto a oferecer para Deus uma adoração viva, em virtude dos feitos dEle na sua vida. Se na segunda-feira o teu coração não sente saudade daquela presença que te visitou no domingo, e essa saudade de Deus te leve a adorá-lo de novo. E essa saudade de Deus te leve a, com a Bíblia aberta, talvez joelhos dobrados, falar com ele, orar, e ser, então, ali, naquele lugar seu, de intimidade, visitado por essa graça, abraçado por essa presença de novo. Que nós, discípulos de Jesus, nos voltemos para Deus. O que nós mais precisamos, queridos, para ser essa igreja, o que nós mais precisamos para ser, não um retrato exato da igreja de Atos, porque a igreja de Atos foi igreja por um tempo específico, esses homens e mulheres viveram na dinâmica do tempo, esses homens e mulheres estavam vivendo numa cultura específica. Nós vivemos num outro tempo e numa outra cultura, mas a essência do chamado de ser igreja permanece igual. Nós precisamos ser, no meio da nossa agenda corrida de vida, desse egoísmo que vai cercando a vida da gente, nós precisamos ser estes homens e mulheres que desejam conhecer mais a Deus e vão criar estruturas práticas para que esse crescimento e esse conhecimento chegue. Nós precisamos ser num tempo de tanta hostilidade, aliás, num tempo de tanto ódio gratuitamente oferecido pro, pelo, para o outro. É fácil você odiar porque o cara torce para outro time. É fácil você odiar porque o cara acredita mesmo, embora você acredite que isso seja loucura, ele realmente acredita numa plataforma política diferente da sua, mas ele não consegue ter o seu respeito. E a gente vai se separando, e a gente vai se afastando. É nosso chamado, num tempo tão propenso ao ódio, à indiferença, à separação, que nós sejamos não apenas porta-vozes do amor, mas a própria mensagem e a própria comunidade que expressa o que o amor de Deus é através dos vínculos entre nós. Que nós, discípulos de Jesus, nos voltemos para Deus para que sejamos estes homens e mulheres que têm desejo de adorar a Ele, de cantar para Ele, de orar a Ele, de consagrar o coração e a vida para Ele. Eu te digo, e eu sou, sim, um sonhador. Se essas coisas, se essas marcas forem, a marca, forem marcas nas nossas vidas individualmente, nós certamente veremos uma igreja viva na nossa cidade. Se essas marcas forem nossas, se essas marcas forem desse grupo aqui, presente no culto das 18, se a gente sair daqui colocando diante de Deus um propósito, Deus, eu não sou perfeito, eu não sou a pessoa mais consistente nos meus, nos meus votos, mas eu saio daqui carregado com o desejo de ser, na minha vida, essa igreja. No que depender de mim, se eu sou o lado da plena, a plena vai ser essa comunidade. A gente não tem dimensão do que Deus pode fazer e fará através da nossa vida e dessa igreja, porque simplesmente assumimos como sendo nosso, o chamado de ser a igreja que Jesus quer que sejamos. Vamos fechar os olhos e vamos orar pedindo a ele sobre essas coisas. Senhor amado, nós corremos atrás de tanto conhecimento, mas nós somos lentos em desejar conhecer a Ti mais profundamente. Nós confessamos que muitas vezes o que a gente sente é preguiça na leitura da Bíblia. O que a gente sente é desânimo quando no, nos primeiros contatos com o texto bíblico a gente se sente perdido. A gente não entende quem era quem, por que, que os nomes são tão confusos, por que, que o tempo é tão outro, e aquilo vai gerando um desânimo e a gente não prossegue. Nós confessamos, Deus, que muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo com outras coisas tão legítimas, mas jamais mais importantes do que conhecer a Ti. Conhecer a Ti é aquilo que pode produzir paz na nossa vida. É aquilo que nos confere identidade e propósito. Então a gente te pede aqui que o Senhor nos conceda a graça de termos como uma marca individual esse profundo desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a Bíblia. Senhor, que o Senhor nos ajude com boas leituras, que o Senhor nos ajude com bons cursos, que o Senhor nos ajude com bons amigos de caminhada que podem nos ajudar, podem compartilhar com a gente aquilo que eles já têm vivido. Talvez possam compartilhar aquilo que hoje para nós é dúvida e que para eles foi também um dia. Deus amado, nós também oramos te pedindo que nós sejamos pessoas que vivem a verdadeira dinâmica do amor. É tão fácil cantar sobre o amor, Deus. É tão fácil se emocionar quando lemos um poema de amor. É tão fácil, Senhor, a gente discursar sobre o amor. Deus, é tão fácil estar aqui onde eu estou e o Senhor sabe como eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração, mas é tão difícil amar a Deus. É tão difícil sair de nós mesmos. É tão difícil, Senhor, abrir, romper com essas fronteiras que nós estabelecemos do nosso individualismo e olhar para o outro com consideração, com valor, com tempo, acolhendo, honrando, servindo. Mas, Deus, não há outra maneira de ser discípulo de Jesus que não pelo caminho do amor. Então, nós te pedimos, ajuda-nos a amar com a dimensão do amor que o Senhor tem por nós e ajuda-nos a ser uma igreja marcada pelo amor. Também te pedimos, Senhor, para que sejamos um povo que te adora de modo vibrante, um povo que te, amora, que te adora de coração sincero, e que essa adoração a Ti, Senhor, contagie muitos outros, muitas outras pessoas, Senhor, que possamos ser, então, discípulos que expressam na vida as marcas que o Senhor espera encontrar na Tua igreja, e que essa igreja aqui seja marcada pela presença de muitos verdadeiros discípulos de Jesus, que buscam essas coisas, e que o Senhor nos ajude, como igreja local na cidade de Niterói, a refletir a beleza de Jesus, a glória de Jesus, o amor de Jesus através da igreja que nós somos. Oramos assim em teu nome, Jesus querido, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.